0: Willkommen zu meinen Wien-Tipps, meinen persönlichen Empfehlungen für Leute, die Wien besuchen oder in Wien leben. Heute gibt es wieder einen Buchtipp. Ich habe gestöbert bei Kindle, welche Bücher es so gibt über Wien. Und da habe ich eins gefunden, das finde ich ganz gut passt zu heute, zum 2. Jänner. Vielleicht hat jemand einen Vorsatz gefasst, nachhaltiger zu leben oder mehr auf Umweltschutz und Klimaschutz zu achten. Und da habe ich eben das Buch gefunden. Lieblingsplätze Wien, nachhaltig. Das ist eine Serie im Kmeiner Verlag, die Lieblingsplätze. Da gibt es schon ganz, ganz viele. Ich glaube, über 100 habe ich da gesehen auf der Homepage vom Kmeiner Verlag. Gibt es zu so den verschiedensten Städten. Also vor allem habe ich gesehen Deutschland, Österreich, Schweiz auch. Ähm, ja, also zum Beispiel Lieblingsplätze Dresden, Lieblingsplätze Frankfurt, Bern, Südtirol war auch dabei. Es gibt auch so spezielle Bücher wie zum Beispiel Lieblingsplätze für Senioren im Schwarzwald. Und nächstes Jahr erscheinen zwei Bücher, habe ich gesehen, Lieblingsplätze im Weserbergland oder im Salzburger Land. Also es ist teilweise schon recht speziell. Und zum Thema Nachhaltigkeit habe ich auch gesehen, neben Wien, eines über Berlin und eines über München. Also das würde ich unbedingt lesen, bevor ich mal nach München oder Berlin fahre, weil ich finde jetzt für Wien, da waren sehr, sehr gute Tipps dabei, einige, die ich schon kenne, einige, über die ich schon auch Folgen gemacht habe. Und ja, das Buch hat 192 Seiten, ist von Mira Nokrasek. und ich habe die zweite Auflage gelesen, die 2022 erschienen ist. Und jetzt kommt ein kurzer Text aus der Presseinformation über dieses Buch.
1: Herzlich Willkommen in der grünsten Stadt der Welt. Mit einem Nationalpark innerhalb der Stadtgrenzen, zahlreichen Parks und einem hervorragenden öffentlichen Nahverkehr hat Wien allerhand für das umweltbewusste Herz zu bieten. Folgen Sie Mira Nograsek zu Ihren nachhaltigen Lieblingsplätzen und lernen die Metropole von einer anderen Seite kennen. Genießen Sie Wiener Kaffeehauskultur in bio und probieren Sie sich durch das Angebot von Bio-Restaurants und unverpackt Läden. Bewusster Genuss und Freizeitspaß mit der ganzen Familie sind garantiert. Die Autorin Mira Nograsek teilt seit 2015 ihre Erfahrungen rund um einen nachhaltigen Lebensstil auf ihrem Blog roetluwan.at. Ich buchstabiere das: Richard Otto Emil Dora Ludwig Ulrich Viktor Anna Nordpol.at. Die geborene Steirerin kam für ihr Geschichtsstudium nach Wien, arbeitet seither in der Kulturvermittlung und engagiert sich leidenschaftlich für die Umwelt. In ihrer Freizeit trifft man sie auf Wanderwegen und wie sie sich durch die veganen Speisekarten der Stadt probiert. Themen wie ökologisch und nachhaltig verreisen findet die Wahlwienerin besonders spannend.
0: Wer mehr über sie erfahren möchte, da gibt es ein siebenminütiges Video auf YouTube, wo sie erzählt, wie sie zur Nachhaltigkeit gekommen ist. Also für sie war 2013 nochmal ausschlaggebend diese Katastrophe in Bangladesch, wo eine Textilfirma eingestürzt ist, eine Fabrik, und wo 1.100 Näherinnen gestorben sind. Da hat sie dann begonnen, sich mit Fairtrade, Mode und mit Secondhand zu beschäftigen. Dann später ist sie zur Vegetarierin und großteils Veganerin geworden. Und der letzte Punkt, mit dem sie sich beschäftigt, ist die Vermeidung von Müll. Ja, da kann man auf YouTube ihre Stimme hören. Und jetzt zu dem Buch. Es werden insgesamt 90 Orte vorgestellt. Das Buch ist so spiralförmig aufgebaut. Vom ersten Bezirk, zweiter, Dritter bis zum 9., dann zwanzigster, 21., 22., 11. und geht so rundherum bis zum 19. Und die meisten Plätze, würde ich sagen, sind auch in der Innenstadt. Und es beginnt im ersten Bezirk mit der Simply Row Bakery. Das ist eine roh-vegane Bäckerei oder Kaffee, kann man sagen, wo eben alles roh-vegan ist. Das heißt, ich glaube, nicht über 40 Grad erwärmt. Da habe ich mal gefrühstückt. Das war sehr lecker, so viele verschiedene kleine Dinge am Teller. Und Salat habe ich mal gegessen dort. Einmal einen Kuchen, der mir aber nicht so gut geschmeckt hat. Ja, war wahrscheinlich eine Ausnahme. Und einmal habe ich Pralinen nach Haus mitgenommen, die waren auch sehr, sehr gut. Und sie haben halt zum Beispiel statt einem Mehl-Tortenboden ist der aus Chiasamen oder statt Schlagopass ist eine Cashewcreme. Und es ist, glaube ich, alles auch ohne raffinierten Zucker. Es war auch recht voll, also es ist ein kleineres Lokal. Es gibt auch einen kleinen Gastgarten in einer Fußgängerzone in der Drahtgasse. Das ist in der Nähe von der U3-Herrengasse. Und ja, also ich glaube, wenn man so zum Frühstücken hingehen möchte, dann muss man auf jeden Fall reservieren. Ja, also ich werde jetzt nicht jeden Tipp so genau vorstellen, nur ein paar als Auswahl. Also im ersten Bezirk geht es dann noch weiter mit dem Eiskreisler. Das ist ein Eisgeschäft im ersten Bezirk in der Roten Turmstraße. gibt aber auch ein paar andere Filialen in Wien und die haben sehr interessante Eiskreationen legen sehr viel Wert auf natürliche Inhaltsstoffe, keine Geschmacksverstärker und so weiter, haben auch einige vegane Sorten. Und da habe ich schon auch eine Folge gemacht, die Nummer 17, falls es jemand anhorchen möchte. Und von der Wollzeile werden auch drei Geschäfte vorgestellt, die ich auch gut kenne und schon öfter dort war. Und zwar der Staudiegel, der hat zwei Geschäfte dort, einerseits eine Naturparfümerie, und andererseits ein Reformhaus. Und vor allem im Reformhaus haben wir schon sehr oft eingekauft. Die sind auch sehr hilfsbereit und eben für uns Blinde erklären die sehr viel und und ja sehr, sehr angenehm dort. Und ganz in der Nähe noch die Bäckerei Öffel. Die hat mehrere Filialen in Wien und da finde ich am allerbesten die Nusskipferlen. Im zweiten Bezirk gibt es auch ein paar interessante Sachen, zum Beispiel die Drogerie Sonnengrün. Die kenne ich nicht. Die verkaufen plastikfreie Drogerieprodukte, zum Beispiel Zahnputzpulver oder festes Haarshampoo oder wiederverwendbare Küchenrollen. Und man kann sich dort auch Putzmittel in mitgebrachte Behältnisse abfüllen lassen. Ja, und es werden in dem Buch überhaupt noch mehr Unverpackt-Läden erwähnt. Im zweiten Bezirk gibt es noch ein interessantes Lokal, das heißt Harvest Bistro. Die haben veganes Essen mit Ausnahme von Kuhmilch, die auch angeboten wird für den Kaffee. Und das kenne ich nicht, das möchte ich auch einmal ausprobieren. Ich werde aber dann auf jeden Fall, bevor ich hingehe, noch einmal auf die Homepage schauen, weil ich in letzter Zeit die Erfahrung gemacht habe, dass sehr, sehr viele Restaurants geschlossen haben. Die gibt es gerade noch und ein paar Wochen später sind sie schon geschlossen. Ja, aber das klingt auf jeden Fall auch sehr gut. Und das Magdas Hotel, das früher im zweiten Bezirk war, wird vorgestellt. Da habe ich die Folge 66 drüber gemacht und man sieht, dass dieses Buch auch aktuell ist oder laufend aktualisiert wird, weil es wird schon erwähnt, dass Magdas Hotel im Herbst 2022 übersiedelt in den dritten Bezirk, in die Ungargasse. Aber das Konzept ist ja eigentlich gleich geblieben. Es sind nur andere Räumlichkeiten und es wird sicher anders ausschauen. Ich war jetzt noch nicht im neuen Lokal, beziehungsweise im neuen Hotel. Das ist ja Hotel mit Lokal. Aber man kann doch am neuen Standort Frühstücken, Mittagessen oder auch Abendessen. Und ja, das war mal der zweite Bezirk. Für den dritten Bezirk möchte ich nur zwei Dinge herausgreifen. Das eine ist die Bäckerei Josefsbrot, eine Biobäckerei, die im dritten Bezirk eine Filiale hat, wo man auch drin sitzen kann und zum Beispiel Frühstücken kann. Und das Geschäft Wiener Seife, die machen handgefertigt. Also handgeschöpfte Seife auf Kokosölbasis mit den verschiedensten Geruchstoffen. Da habe ich auch vor einiger Zeit welche gekauft. Die finde ich riechen auch sehr interessant. Also ich habe zum Beispiel eins mit Minzgeschmack oder Minzgeruch gekauft. Das riecht halt sehr erfrischend. Und auch eins mit Schokoladegeruch. Mir hat es gefallen. Ich finde, es riecht gut. Das Badezimmer riecht dann nach Schokolade. Der Andreas, dem hat es eher nicht so gefallen. Ja, man hat vielleicht nicht so das Gefühl, dass man sauber wird, wenn man sich mit einer Schokoladenseife wäscht. Aber ich finde es ganz witzig. Weitere Empfehlungen sind die veganen Burger von Swink Kitchen. Das war bei mir die Folge 99. Die haben uns auch sehr gut geschmeckt. Und dann das Kaffee Ausnahmsweise. Das kenne ich nicht. Aber das ist interessant für Menschen mit Unverträglichkeiten. Die haben vegane, glutenfreie, auch weizenfreie und zuckerfreie Produkte, also Kuchen. Und ich glaube, einen Mittagstisch gibt es dort auch täglich. Und dann weiter in den siebten Bezirk das Tian Bistro am Spittelberg. Das ist die günstigere Variante von dem Sterne-Lokal Tian im ersten Bezirk. Das war bei mir die Folge 103. Wir haben dort sehr, sehr gut gefrühstückt im Sommer, konnten da auch sehr schön draußen sitzen. Und dann eine Einrichtung im siebten Bezirk, die ich nicht kenne und die aber jetzt momentan geschlossen zu sein scheint, das Dirt Water Café. Das ist eine Hilfsorganisation, die allen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu Sanitäranlagen ermöglichen möchte. Und die haben ein kleines Café. Und haben 100% der Gewinne aus diesem Café verwendet eben für diese Hilfsorganisation. Aber laut Homepage ist bis Ende des Jahres geschlossen und ich weiß jetzt nicht, ob die wieder aufsperren werden. Das ist in der Kandelgasse und das werde ich beobachten, weil das finde ich auch eine sehr interessante Einrichtung. Im 9. Bezirk wird ein Besuch vom alten AKH, vom WUK. Und vom Café Blue Orange empfohlen. Ja, und jetzt lasse ich einiges aus. Im 21. Bezirk wird dann ein Besuch vom Heurigen empfohlen. Da gibt es einen Heurigen neben dem anderen. Stammersdorf, Strebersdorf, Bisamberg. Und da kann man auch sehr schöne Wanderungen machen. Im 22. Bezirk wird ein Besuch vom Nationalpark Donauauen empfohlen. Da gibt es auch Führungen oder Workshops. Kann man aber auch nur so spazieren gehen. Und dann noch im 22. Bezirk bzw. 21. Bezirk übergreifend die Donauinsel. Das war bei mir die Folge 51, die Donauinsel. Im 11. Bezirk, interessant, finde ich den Bio-Feigenhof, wo man auch Führungen besuchen kann oder auch diverse Feigenprodukte kaufen kann. Und im 10. Bezirk die Schneckenmanufaktur Kukumuk. Das ist für mich persönlich nichts, weil ich sicher keine Stecken essen werde, aber es ist auch relativ bekannt und recht berühmt und doch was Besonderes. Ich las wieder einiges aus. Im 14. Bezirk interessant ist Velobis. Das ist gleichzeitig eine Fahrradwerkstatt und ein Lokal. Das war früher ein Kino, das Gloriett-Kino, an der Ecke Linzer Straße, Jonstraße. Und das ist in ein paar Jahren eben ja, ein Lokal. Ich war einmal dort frühstücken. Die haben zum Beispiel auch so ein afrikanisches Frühstück und ja, nebenan kann man das Fahrrad reparieren lassen oder auch so viel ich weiß ein neues kaufen. Und dann im 15. Bezirk das Restaurant Hollerei, ein rein vegetarisches und veganes Lokal. Das war bei mir die Folge 102. Also ich habe schon echt viele Tipps aus diesem Buch selber schon besucht und als Podcast-Folge verwertet, fällt mir auf. Und im 15. Bezirk auch noch interessant, der Schwendermarkt, und da wird das Geschäft unverschwendet hervorgehoben. Die verarbeiten eben Lebensmittel, vor allem Obst und Gemüse, das weggeschmissen werden würde, zum Beispiel wegen Überproduktion oder weil es nicht ganz so schön ausschaut, wie es der Supermarkt haben möchte oder weil es zum falschen Zeitpunkt reif geworden ist. Die verarbeiten das zu Marmeladen, Chutneys, oder auch sehr gut der Melonen-Pfeffersirup. Der schmeckt nicht sehr nach Pfeffer, aber vor allem nach Melone, aber wirklich gut. Also Wassermelone, das kann man sich vielleicht nicht so gut vorstellen, aber uns hat sehr gut geschmeckt. So, jetzt sind wir schon fast fertig. Noch ein paar Beispiele für die letzten Bezirke. Im 17. Bezirk das Gasthaus zum Predigtstuhl. Im 18. Bezirk der Schwarzenbergpark. Der Türkenschanzpark mit verschiedenen Sportmöglichkeiten also Fußballplätze, Tischtennismöglichkeit, noch andere Sportplätze und im 19. Bezirk der Bio-Bauernhof am Kobenzel, wo es auch Führungen gibt und Workshops, vor allem für Kinder, aber ich glaube nicht nur. Ja, also das war jetzt so ein bisschen ein Auszug aus dem Buch. Mir hat das sehr gut gefallen, obwohl ich natürlich schon einiges gekannt habe, aber manches von dem habe ich schon mal gehört gehabt und ist wieder bei mir in Vergessenheit geraten, und ich denke, es ist vielleicht nicht für den ersten Wienbesuch geeignet, weil da will man vielleicht mehr so diese großen bekannten Sehenswürdigkeiten sehen, aber für den zweiten Besuch auf jeden Fall, wenn man doch an Orte kommt, die jetzt nicht so in jedem Reiseführer stehen und sind finde ich sehr interessante Sachen dabei, gute lokale oder auch schöne Spaziergemöglichkeiten und man lernt der Wien ein bisschen von einer anderen Seite kennen. Das war's für heute. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung oder eine Anregung freuen, am besten per E-Mail an claudia.wien-tipps.info Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.